0: Mesmo ali, Eu venho só a
1: visitar-nos ao final do dia, vou costumo dizer. Ricardo, tu no, no domingo fizeste ali um bom retrato, uma boa fotografia da, da sociedade em que vivemos hoje. Uh, foi muito interessante ouvir-te e, e ao mesmo tempo assustador, porque nós vivemos empenhados em alguma coisa da qual a maior parte das vezes nem temos consciência. Um, tu começaste por citar um, um filósofo Que eu uh, não consigo dizer o nome
2: Booyang Shul An É germano coreano? Não, a, não é, fácil, asiática, não é fácil. Mas tem também nacionalidade uh, alemã Ele estudou na, na Alemanha Shul An E sim, ele, ele, ele é uma das vozes mais inovadoras Mais uh, estudadas a várias áreas a área da comunicação, da sociologia, etc., porque ele procura hum, fazer retratos dos nossos modos de convivência, dos nossos modos de construção social e procura ter uma linguagem apocalíptica no sentido de desvelar a realidade que está por trás deste ritmo um, em que todos nós nos encontramos, neste ritmo frenético, incessante, mas que muitas vezes nós um, não, não temos, não temos uh, tempo, não temos capacidade crítica para nos abstrairmos e olharmos de um, de um outro ângulo para aquilo que, que é uma narrativa que nos orienta, que nos um, oferece referências para retirarmos o sentido da nossa vida, nos oferece referências para, para darmos significado à nossa vida e quando damos por ela estamos uh, mergulhados, é justamente isso, estamos mergulhados, submergidos, ou numa linguagem mais bíblica estamos subjugados, estamos um, subjugados num, num ritmo de vida em que, em que nós não temos tempo para nada nós não temos tempo para ninguém nós não temos tempo nem para nós próprios nós, o, todo o tempo que temos é sempre a, a, a pensar uh, como é que conseguimos garantir a vida como é que conseguimos produzir mais como é que conseguimos uh, ter melhor desempenho como é que conseguimos uh, alcançar o sonho que é esta narrativa também nos, nos procura seduzir, enfim.
1: Parece-me que na, nós, uh, ao mesmo tempo que somos vítimas deste sistema, somos percursores do sistema também, não é? Porque acabamos Isso. por alimentar este. Exatamente.
0: A palavra é mesmo -me. assustador, é mesmo assustador, foi o que o Bruno disse. Eu quando ouvi o teu relato no domingo... É assustador, eu não sei se é, o facto de nós não termos consciência do estado em que estamos ou de não querermos ter consciência. Porque uma das coisas que eu refleti, agora quando estava te ouvir falar, estavas a dizer, nós não temos tempo. E nós todos sabemos aquele clichê de a gente só não tem tempo para aquilo que não quer, não é? Porque quando Exatamente. queremos ter tempo, nós arranjamos tempo. E é verdade. Às vezes eu acho, e isto é muito duro de dizer, nós às vezes não temos vontade ou não temos coragem para parar e refletir, porque parar e tomar consciência de uma série de coisas é muito difícil. É muito mais fácil, por mais que isto pareça estranho, é muito mais fácil continuar neste ritmo frenético, continuar a alimentar isto, porque isto já é uma estrutura que está montada e ainda por cima é qualquer coisa que fica bem perante os outros. A sociedade recompensa-te. Uau, que trabalhador, que dedicado, é um bom pai de família ou é uma mãe extraordinária, faz tudo. Trabalha, faz com os miúdos, os trabalhos de casa. Uau, toda a sociedade e as pessoas à nossa volta, até os nossos amigos, nos acabam por impulsionar a continuar. E eu acho que pararmos, nem que seja só para pensar, mais que não seja só, escutarmos a pregação de domingo e isto, de alguma maneira, fazer-nos cair um bocadinho a ficha e fazer-nos pensar o que é que eu ando a fazer, para onde é que eu estou a caminhar? Porque é verdade isso que disseste, somos nós que alimentamos o sistema.
2: O William Cholan ele, ele, ele diz que vivemos numa época, ou que já vivemos numa época, em que uh, havia uma força externa que nos coagia uh, nesta relação do trabalho, a produzirmos. Portanto, era um patrão que tinha o poder, tinha a autoridade, que tinha uh, uma força vertical que nos dizia, tens que cumprir X tempo de trabalho. Mas agora, com estas mudanças de organização da sociedade, sobretudo no âmbito do mercado de trabalho, com esta narrativa do neoliberalismo, do capitalismo, do capitalismo imaterial, ou seja, o nosso produto já é também a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade criativa já não é uma fábrica já não estamos constantemente numa fábrica a produzir um produto texto do que for uh, já somos nós próprios que nos impomos a nós uh, atingir os sonhos de que esta sociedade nos leva a, a seduzir como sendo sonhos ideais de ser um ter uma carreira de sucesso de atingir um status uh, profissional, enfim, então já sou eu o senhor e o meu escravo eu sou o meu próprio senhor e o meu próprio escravo hoje em dia, por exemplo, é interessante que nas empresas tu já não és o, o fabril, tu já não és o empregado, tu agora és um colaborador ou seja, está nas tuas mãos a prerrogativa de tu poderes ter o sucesso que tu sempre almejaste, o sucesso que tu sempre desejaste e és tu próprio que te escravizas nesse regime porquê? Porque tu de facto queres atingir uh, um salário melhor Queres atingir uh, um status dentro da empresa à qual tu sacrificas a tua vida, tu sacrificas a tua família, tu sacrificas a tua saúde física, emocional, uh, psicológica, espiritual. E tu, e tu, como queres chegar lá, como tu queres atingir esse sonho idealizado, és tu próprio que te escravizas para lá chegares. E isso é, de facto... Uh, Assustador, como vocês estão a dizer, porque uh, não há limite. A, a verdade é que grande parte das pessoas não chega lá, porque é, é, acaba por ser um bocado falacioso, e não há um limite, não há um limite, porque em nome de eu ter uma melhor condição de vida, em nome de eu conseguir atingir determinados sonhos, objetivos, metas, uh, etc., eu sacrifico-me a mim, sacrifico, sacrifico a minha saúde, sacrifico a minha saúde... Uh, emocional, afetiva, espiritual sacrifico a minha família, sacrifico os meus filhos, vivemos assim construímos uma sociedade assim escravocrata, sendo que sendo que no Egito havia um tirano externo que verticalizava ou seja, era ele que tinha a palavra do poder, a palavra da autoridade a palavra do sofrimento, agora sou eu que me sujeito por mim próprio
1: a esse regime eu diria que somos escravos de uma, de uma mentalidade, de uma forma de... Um espírito, de mentador, um
2: espírito é? egípcio modernizado, ou pós-modernizado, digamos.
1: Que não tem nada a ver com a... Tu, tu no domingo dizias alguma coisa interessante, que é uh, Deus tem um tempo, e que nós ritmo, somos Deus. para viver no tempo de Deus. N não creio que agora tenhamos tempo para estar a aprofundar isso tudo, que é, mas... Podemos sugerir é que quem nos está a ouvir agora para um bocadinho e escuta a mensagem de mim uhum. na, na conta da, da Casa da Cidade, a mensagem chama-se o Shabat uh, e a Sociedade do Cansaço. cansaço. Uhum. Uh, mas eu, eu para pa tentarmos atender aqui para concluir, o que é que nós podemos fazer em relação a isto? Uh, temos um, um problema que, que se torna evidente uh, à medida que, que pensamos e olhamos para ele. Uhum. Um, quais são as, as alternativas que nos oferece o Evangelho? Um, que caminho diferente é que nós podemos fazer?
0: Eu acho que antes de pensar pronto, até nessas alternativas, uh, nós devemos pensar que nós temos o poder de travar isto e de parar. Tudo começa com uma reflexão. E com o um reconhecimento, não é? Como tudo na vida, nós conseguimos fazer um processo de mudança e fazer uma escolha quando reconhecemos que há um problema ou que há um caminho que não está certo este é o primeiro ato mais doloroso e depois eu acho que é a questão de estarmos muito atentos aos sinais, eu sei que os sinais são um bocadinho clichê, o não dormir tão bem à noite, o estarmos constantemente sem paciência o facto de estarmos cansados para tudo e para todos, ou se calhar ainda um sinal que nos possa chamar mais a atenção havia coisas que eu fazia com tanto prazer e agora já nem paciência para isso tenho já nem aquilo que era prazeroso para mim, eu consigo aproveitar eu consigo saborear, eu acho que esta, esta perda de sabor da vida deve-nos despertar a tempo de tomarmos uma decisão. E, e eu eu pessoalmente eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre este tema, porque a única coisa que eu posso vos dizer é que me admito como culpada e como pessoa que falha. Pronto. Eu o que costumo fazer, além de estar atento aos sinais, é pedir ajuda às pessoas que estão próximas. Pedir às pessoas que me travem, olha, quando eu estiver a exagerar nos horários, quando não tiver a haver descanso, alguém que tem, pronto, geralmente é o Nuno. Às vezes os miúdos, os miúdos já vão sendo bastante sinceros, isso também é doloroso. Uh, nada como a adolescência, para te dizerem na cara as coisas. Mas é bom nós termos pessoas à nossa volta, amigos, família, que têm a coragem de dizer é a altura de parar e depois por fim sermos nós a tomar essa decisão Olha, eu posso dar o meu testemunho não, nós não tivemos no domingo porque tivemos na, na igreja de Évora para partilhar o projeto a crescer com amigos, mas eu pude escutar a mensagem do Ricardo e como tinha trabalhado sábado e tinha trabalhado domingo de então decidi descansar na segunda e tive um dia mais tranquilo e fiz uma coisa que não fazia há imenso tempo que foi deixei os miúdos na escola e fugi até à praia, pronto, vantagens de Setúbal é que tu andas um bocadinho de carro e sem querer estás na praia e, e ali estive e reconheço e isto é triste, que foi um bocadinho doloroso entrar no esquema de eu só estou aqui para parar, para observar o rio e estar descansada. Depois tu começas, olhas para o telemóvel, olha os para o telefone. Há mensagens, o que é que eu tinha para fazer? Não, corta. Isto é uma aprendizagem. É mais fácil para uns do que para outros. Pronto, eu admito que sou uma pessoa difícil, mas é uma aprendizagem e nós temos de insistir, nós temos de nos obrigar a parar.
1: Uma coisa que para mim fez muita diferença, eu, eu passei alguns meses, uh, eu diria até anos em que o meu, o meu sono estava muito atribulado e foi-se degradando a qualidade do meu sono. Uh, e eu não percebia bem porquê. E, e, e tem a ver com isto que estamos a falar. E houve uma coisa simples que fiz que, que aumentou radicalmente a qualidade do meu sono. Que foi eu, eu, eu desligo. Uh, a internet do telefone antes de antes de ir para o quarto deixo o telefone na sala uh, e, só, e, e esforço nem sempre consigo para só, só voltar a pegar no telefone depois do pequeno almoço uhum. depois de me sentar à mesa com, com, com a Suzete, com os miúdos depois depois disso e preferencialmente depois de ter até um tempo para parar um bocadinho para orar ou ler a Bíblia e noto que quando faço isso o meu sono melhora drasticamente e, a, e o uso que eu dou ao meu tempo durante o dia também se torna bastante diferente. Pronto, isso é, é o meu testemunho pessoal. Dá uma coisa que me ajudou bastante. Ricardo, o que é, o que, é que tu poderias dizer assim para, para fechar agora a, a nossa conversa uh, de tudo aquilo que tu pensaste já no assunto? Que passos simples poderemos dar para começar a caminhar numa direção diferente?
2: Então, eu acho que o passo é, de facto, praticarmos o Shabbat. Um, praticarmos o Shabbat. E o Shabbat... Pode ser na segunda-feira, aliás, para a maioria dos pastores até a segunda-feira, uh, mas pode ser o, o, a segunda-feira, pode ser um dia da semana que, que, que nos seja mais conveniente. Mas é interessante perceber uma coisa, o sábado não é necessariamente uma folga.
0: Uhum.
2: Eu aprendi isso com o Eugene Peterson. Eugene Peterson disse que passou muito tempo uh, da vida dele, da vida ministerial, a ter uma folga na semana. Mas aprendeu depois a estar no sábado. Porque tu na folga, tu podes não estar no teu local de trabalho, ou podes não estar no teu período de trabalho, hoje em dia até já nem se vai ao local de trabalho, é na tua casa, no tempo de trabalho, mas tu estás constantemente com a mentalidade, com o registro do uh, produzir, 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 fazer, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar. E o Shabbat é aquele momento em que tu te abstrais disso um, e tu usando para o Abraham Asher ele diz que o Shabbat é o período em que tu em que tu prestas atenção à, à semente da eternidade plantada em ti nos seis dias tu trabalhas tu lucras no sábado tu prestas atenção dedicas-te especialmente à semente da eternidade plantada em ti e é lá que tu vais olhar para os outros seis dias e tu vais perceber não é isto que dá sentido à vida eu não fui criado à imagem e semelhança de Deus para ser um robô neste Egito moderno então é o Shabat e o Shabat pode ser uma experiência pode ser uma presença pode ser um encontro tu tens é que e por isso é um mandamento tu tens é que te disciplinar em, em assim um círculo à volta da tua mulher um círculo à volta da praia um círculo à volta da palavra de Deus e tu eu santifico abençoo este momento, consagro este momento esta presença, este encontro não há nada que me pode invadir não há nada que pode uh, invadir este, este, esta minha privacidade este meu momento, esta minha experiência para além de tudo aquilo que vocês já disseram passos muito simples uh, simples, quer dizer, teoricamente porque na prática é difícil mas é isso, praticar o Shabbat, que é mais do que atenção, é mais do que um dia de folga. É verdade que a nossa estrutura física, emocional, psicológica, nossa saúde uh, em geral, ela só aguenta com um regime de descanso. Mas o Shabbat não é só recuperar forças e recuperar energias para a segunda-feira. O Shabbat é, é eu estar descansado, pacificado, quietado, despreocupado, seguro, confiante. É confiar nele. É eu perceber que não estou no controle de nada na segunda-feira eu tenho que trabalhar como se eu tivesse no controle de tudo eu tenho que me empenhar tenho que fazer tenho que ser o mais responsável possível o mais competente possível no sábado eu percebo não não está no, não está nas minhas mãos não sou eu que controlo tudo é o eterno e isso é. só nos traz benefícios físicos é, é porque nós somos psicossomáticos não é, Marisa, por, por explicar isso no, num outro podcast que já, já está bastante cedo. não é preciso, nós Mas, todos sabemos é, é, emocionalmente efetivamente, espiritualmente enfim e é o Shabat que nos revigora a alma é justamente isso
1: Ricardo, Marisa, muito obrigado bela obrigado. conversa no, no, no próximo domingo lá nos encontramos a Marisa vai estar a apresentar alguma coisa também na, na Casa da Cidade
0: uhum.
1: muito interessante então lá nos vemos
0: então, Obrigado. Até, domingo. até domingo até domingo, obrigada tá